1: Ganó cuatro campeonatos de turismo carretera, la categoría más popular de la Argentina. Ganó otros 11 campeonatos en el TC 2000, en el Top Race. Agustín Canapino sabía que tenía que pagar derecho de piso si alguna vez subía su vara, potencialmente hablando como piloto a nivel personal. Y vaya si la subió, se metió en Estados Unidos, en indicar. Muchos ex pilotos de Fórmula 1 han reconocido que es el auto más difícil de manejar. Bueno, allí está haciendo la experiencia más grande de su vida, Agustín Canapino, porque está con su compañera de vida, Juan Josefina, con sus dos perros, en una casa, en un barrio alejado, a unas 30 millas de donde está el Junco Hollinger Racing, a unas 30 millas del Indianapolis Motor Speedway, a donde recibió a P1, dos días después de las 500 millas, para vivir esta entrevista, una entrevista que tendrá dos partes, dos capítulos. Comenzaremos a vivir lo que sintió Canapino en esas primeras vueltas en St hasta llegar a la clasificación de las 500 millas de Indianápolis. Métase en este mano a mano con Agustín Canapino, porque yo sé que lo va a disfrutar. ¡Ah! Me olvidaba. Bienvenidos a P1.
2: Sainpi para mí fue una carrera que principalmente estaba lleno de nerviosismo, de ansiedad, de dudas, muchas dudas. Las días anteriores no fueron fáciles. Sobre todo porque venía después de las pruebas en California y en Sebrin, donde me costaba mucho. Terminaba muy cansado y, y no, estaba, no estaba fino con el auto. Y sabía que iba a ser difícil San pit Fue un fin de semana que terminó siendo bueno porque tanto en las prácticas como en la clasificación me fue bastante bien para hacer la primera vez en comparación con, con Calum, El primer stint, inclusive pude estar más de la mitad del stint delante de Calum, por lo que la performance a lo que, a lo que yo podía dar era, era mucho mejor de lo que me hubiese imaginado y terminó siendo un resultado fantástico, un lindo premio. Obviamente no porque teníamos la performance para llegar 12 como llegamos, sino porque pudimos sobrevivir una carrera caótica, pero nunca perdí la vuelta, no cometimos errores, que ya era difícil. Fíjate la cantidad de errores que hubo por, por lo sí. que es ese circuito. Hasta Dixon se pegó en un momento en los entrenamientos, entre otros tantos. Y fue un lindo premio haber terminado la carrera, las 100 vueltas. Eh, después fue larguísima, entre las banderas sí. rojas, los, las banderas amarillas. Fue larguísima la carrera, nunca había experimentado algo así. Y si bien me costaron algunas partes de las carreras, hasta tuve un buen ritmo. Por momentos fui competitivo en los tiempos de vuelta. Por lo tanto fue... Cuando terminó la carrera me emocioné muchísimo, muchísimo, pero mucho. No podía creer que había logrado terminar la carrera de 100 vueltas en el puesto 12, al ritmo que lo habíamos hecho. Eh, estaba viviendo una, una locura total. Hacía muy poquito tiempo estaba simplemente pensando en, en qué iba a ser en el TC y en la TC Pickup. Y de un día para el otro, sin esperarlo, sin quererlo, estaba terminando una carrera en IndyCar en el puesto 12 en mi debut. 100 vueltas en Saint-Pit. Eh, ¿Qué diste? ¿La última vuelta, la, la vuelta ¿o no ¿La diste llorando o no? Estaba, no me acuerdo ahora, pero sí estaba muy emocionado, sobre todo cuando me bajé y lo vi a, a Héctor, la vi a Josefina eh, y me abracé con ellos. Ahí sí me emocioné, me quebré mucho porque, porque ellos saben, son, son los que realmente saben el esfuerzo y el sacrificio que significó para mí todo esto y el riesgo, el riesgo que tomé, que estoy tomando. Es, es muchísimo, es muchísimo y, y lo que me cuesta y me costó todo, eh, poder cristalizarlo con ese resultado y, y haber logrado terminar, estaba obviamente liquidado físicamente, pero había dado las 100 vueltas, había resistido y había corrido mi primera carrera en monoposto, no solamente mi primer carrera en indicar, la primera carrera en monoposto de mi vida con un 12 en indicar, es como que era un montón, entonces fue, fue una descarga grande. Dos cosas de esta carrera el accidente, de ahí nomás de, de arrancada te, te metieron el mundo Indicar en la primera, en la primera curva así es, eh, la largada fue una largada caótica que la esperábamos no te voy a mentir que esperaba algo así, no tanto pero largué atento, largué atento porque ese circuito es realmente una locura y cómo larga Indicar es una locura, o se largamos todos juntos la recta es anchísima pero después te metes en una zona súper angosta con curvas muy difíciles y bueno cuando llegamos a las ses, después de la primera curva eh, yo vi un movimiento extraño saliendo de la 2 y, y dije algo va a pasar, acá. Me, me, me pareció que algo iba a pasar porque vi movimientos raros y cuando empezamos a encarar la 3 empecé a ver polvito, cosas raras, levanté a tiempo por suerte y los pude esquivar eh, quedé pegadito a la cuerda, que de hecho fui el único auto que pasó por esa zona. una buena decisión en ese momento y, y zafé bien, pero Raijar adelante mío y calum atrás eh, se salvaron por nada y bueno, eh, también tuve esa dosis de suerte que siempre hay que tener porque muchas veces tomas la misma decisión y, y alguien se te cruza adelante, entonces eh, fue una buena decisión y al mismo tiempo una dosis de suerte haber zafado. Lo que me explicaba fuera de cámara, ahí eh, sobre el final empezaste
1: a sufrir, no digo a sufrir, a empezar a conocer lo que hay que hacer con el auto en los relanzamientos. La
2: parte que más me costó fue el relanzamiento, sobre todo porque yo nunca había vivido eso de, del freno de carbono que se enfría, de la goma, del monoposto que se enfría. Yo toda la vida, mi problema fue que la goma no se caliente mucho, ¿no? que se enfría en un auto de turismo. Es la primera ah, vez... es verdad, lo tenés que dar vuelta al chip. Exactamente, es la primera vez que hay que hacer exactamente lo contrario. Y y bueno, obviamente es todo un proceso, es todo una maniobra, es toda una práctica que es exactamente la opuesta y totalmente diferente a la que yo hice toda mi vida. Y bueno, me costó mucho los lanzamientos. En el último lanzamiento creo que perdí como 10 segundos las primeras 5 vueltas y después terminé girando a dos décimas de la punta y hasta llegué a hacer tiempos similares a la a Pato War que venía ganando. Entonces, la performance la podía lograr, pero bueno, me llevaba tiempo calentar la goma, me llevaba tiempo calentar los frenos y sobre todo la confianza con el auto que al día de hoy me sigue costando porque es tan, tan grande la diferencia que, que, que para no pegarme tengo que ir con cuidado porque si quiero ir a buscar el límite de la primer vuelta, sobre todo en aquel momento me iba a chocar muy pronto tanto
1: se, se enfrían la, las gomas y, y los frenos, y pasa a ser casi otro auto digamos es
2: hielo, es totalmente como wow. andar en hielo y bueno, nunca me había pasado, nunca lo había experimentado. Y encima los Marvels, toda la cantidad de pedacitos de goma que hay por la pista, por todos lados. No solamente hay que calentarlos, sino que hay que limpiarlas a las gomas. Otra cosa que nunca me había pasado. Entonces todo eso lo, lo sufrí mucho en los relanzamientos y bueno, fue anecdótico, pero me costó mucho tiempo y quizás la posibilidad de pelear más firme algo más en el final de la carrera. Y físicamente, si bien vamos a hablar un ratito más de ese tema, físicamente la sufriste pero llegaste. sí la sufrí, me costó mucho pero la terminé, di las 100 vueltas y pude terminar a buen ritmo. Obviamente eh, cansado y con dolores pero la terminé que, que bueno, cuando me subí la primera vez en Sebring o en las pruebas cuando estaba previo a la carrera. Eh, Pensé que no iba a poder, pensé que no iba a poder, pero es como que uno saca un plus, como que uno saca algo más a la hora de la carrera y, y bueno, como que pude terminar finalmente con una carrera que me parecía imposible antes de largarla. De hecho el sábado se, casi que se me caían las lágrimas y le decía a mi novia, no voy a poder, no voy a poder, yo no, es un montón, qué hago, qué hago. O sea, es, es desesperante realmente la sensación de ver que tenés que hacer algo que no vas a poder. Y la pasé mal, la pasé mal pero, pero se pudo y cuando terminé la carrera fue, fue sacarme un elefante de encima.
0: Un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com
1: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
2: Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. A me pasó lo que Ricardo se imaginó que me iba a pasar Que Dos cosas, primero, cuando llegué y vi lo que era ese óvalo Te juro que... Casi das la vuelta y te vas me ganas de sacar el pasaje de Argentina que no te <risas> imaginás No, no, me lo habían advertido y eso por lo menos me, me lo anticiparon Mira, te va, cuando llegues ahí te va a impresionar mucho Estate preparado me lo había dicho Ricardo y me lo había dicho Calo, que cuando llegas la primera vez encima sin haber hecho un óvalo en mi vida y con la poquísima experiencia en Monoposto, era un montón ver ese óvalo.
1: Es gigante, imponente los peraltes,
2: eso es lo que te sorprende? No sorprenden? lo podés creer, o sea, no lo podés creer, son una pared, así. Y tenés que andar a 370 kilómetros ahí adentro con esos peraltes, no, no tiene sentido, o sea, realmente no tiene sentido. Y bueno, nada, el día anterior estaba, de hecho Ricardo se dio cuenta, eh, estaba con la cara, como, como se dice el hecho, estaba como perro en bote, serio como perro en bote. Tenía un susto en el buen sentido de, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde me voy a meter? ¿Qué necesidad tenía? Todo eso se me pasaba por la cabeza. Pero bueno, como vengo haciendo todo, allá fui. Traté de dar vuelta a la página, de concentrarme, de estar muy atento a la parte conductiva, la parte técnica, miré horas y horas de cámaras a bordo, estudié todas las alternativas que han pasado en el pasado, las cámaras a bordo del equipo, traté de consumir toda la información posible, de practicarlo en el simulador. Calum estuvo con vos en la primera semana. Calum, Calum me ayudó muchísimo ese fin de semana, fue, fue un trabajo bárbaro el que hizo conmigo, a quien estoy súper agradecido, porque realmente conmigo se... Se portó muy bien, me contó cosas y detalles que no tenía por qué contármelos y, y me acortó los caminos muchísimo Calum. Así que fue un gran trabajo del equipo porque me ayudaron y, y me sostenieron muy bien para, para encarar mi primera vez en un óvalo que cuando salís si y das la vuelta sentís Toda esa fuerza G, todo ese peralte, esa velocidad. ¡wow! Nunca había sido tan rápido. No, nunca había sentido tanta fuerza G tampoco porque si bien en, en Sebring y California sentís la fuerza G del auto que es un montón, el óvalo es el óvalo, no, 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 no tiene comparación. Y encima ese óvalo, que es el más extremo de, del calendario, es como que te dan el bautismo de fuego con lo peor. No, no es que te largan de a poco, te dan con lo peor la primera vez. No, fue una experiencia muy muy loca que en el momento la sufrí, la pasé mal ¿Cómo frenaste los mareos? Ah, Porque sí. es normal lo que te pasó, digamos sí. nada, con tiempo, igual me hice todas las macumbas, me compraba, <risa> me compraba unas pulseritas para las muñecas, eh, me compré una, una pastillita natural, eh, para tipo mini natural, que, que te venía de ahí a la farmacia Traté de buscar consejos de alimentación, viste le, le busqué toda la vuelta posible para, para tratar de que los mareos sean los lo más chicos que se podían. Igual eh, se sufrió bastante, bastante porque es, es una locura. O sea, realmente tanta fuerza G durante tanto tiempo, es imposible no marearse. Claro. Bueno, esas fueron las pruebas. Bien. Y la carrera. Anduvieron muy, ¿Anduviste muy bien en la carrera, Agustín? Mi mejor carrera fue la de Texas hasta el momento. Eh, y la segunda mejor fue... Sin el resultado final, pero fue Indy 500. Me pasó, creo que... Pasó exactamente al revés de lo que todos imaginábamos, incluso yo. Que el punto más fuerte hasta ahora es el óvalo. Que es justamente lo contrario de lo que pensábamos. Pero Ricardo te había dicho que donde mejor iban a ganar los óvalos. Ricardo me lo dijo. Ricardo tiene un don para ver esas cosas. Eh, bueno, a ver. Si no, no hubiese hecho esta locura de traerme a mí a indicar, Realmente tiene un, una visión a futuro y ve cosas que, que solamente él ve y esto del óvalo es otro ejemplo más y si sí, fue así creo que se combinan dos cosas el óvalo es digamos es totalmente distinto a la pista del callejero que es técnica de monoposto exclusiva el óvalo es más un arte de manejo es, una, es donde uno necesita más eh, la sensibilidad la concentración el feeling eh, animarse a andar rápido entender la aerodinámica es más de lo que hice toda mi vida. En cambio, la pista y el callejero es todo nuevo, porque la técnica de manejar un monoposto en ese tipo de, de condiciones es totalmente diferente a lo que se hizo toda mi vida. Creo que eso, sumado a que el equipo de Ricardo tiene un equipo donde en el óvalo le va bien, donde está claramente en una posición más competitiva que en las pistas y en los callejeros, esas dos cosas se suman, y por eso terminó siendo hasta ahora el óvalo el punto más fuerte de, de la temporada. En Texas es como que te re, en un
1: momento preguntaste que no querías molestar, que lo dejaste pasar a Calum. Te, Ricardo contó que te
2: retuvo un poco porque venía todo bien, pero te sentías con ganas de irte para más para adelante. Estaba rapidísimo. De hecho, cuando largamos la carrera avanzo, me empiezo a, a ganar confianza. En un momento tuvimos, no sé, fueron tres steam de bandera verde, ciento y pico de vueltas. En el, un estilo alcanzo a Callum y bueno, yo no estaba totalmente con la filosofía de no molestarlo y ayudar en lo que pueda porque nunca me imaginé que iba a poder competir contra Callum en ningún momento y sin embargo la primera carrera largué adelante, la llegué adelante, le estuve adelante, la primera parte lo dejé pasar y en la segunda carrera venía más rápido que él. Entonces como que era una sorpresa tan grande para mí que yo no sabía qué hacer y como siempre mi ánimo es de colaborar, yo sé que acá soy el segundo piloto, es mi posición y, y siempre lo, lo que quiero hacer es sentir que el equipo, que yo colaboro, yo siempre voy a poner el equipo por delante de mis objetivos en todo momento, porque considero que es la forma de, de trabajar y considero que es la forma de, de, que, de que puedo colaborar en el equipo. Entonces, venía más rápido que Callum, pregunté si lo podía pasar, y me dijeron que sí, que, que tenía libertad de hacer mi carrera, así que lo pasé a Calum me lo escapé y seguí pasando autos. Eh, hasta que llegué a Ericsson Ericsson había ganado las 500 millas el año pasado con Ganassi y yo venía más rápido que Ericsson peleando el puesto creo que 11 una o sea de película realmente algo insólito por completo y bueno eh, después eh, la carrera termina pasando que perdimos un poco de tiempo en las paradas en boxes y demás nos fuimos retrasando un poquito eh, y sin embargo seguía estando ahí y en el final yo tomé mucha precaución Elson llegó octavo, yo estaba para llegar en esa posición y yo en vez de llegar octavo o noveno llegué 12. perdí algunos puestos eh, con Castro Neves, con Callum, con Vicky, que aprovecharon los lanzamientos para pasarme yo al final de la carrera estaba queriendo solamente terminar tomé mucha precaución y no pude llegar en el top ten como hubiese tenido que llegar pero mira lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. primera carrera de nobel y primera carrera en Texas dos cositas de esta carrera el accidente, tu voz, no, están completamente
1: locos se viralizó <risa> tremendamente eh, en un golpe así ahí
2: es cuando te das cuenta a la pucha, qué rápido que venimos cuando, cuando se accidentan que de Francesco rompe el auto y cruza la pista y lo agarra a Reijal justo delante sí, mío justo. yo pensé que estaba en una no sabía sí. era una película <risa> o me estaba pasando en serio aparte, te imaginas si los agarro a Reijal a 350, 360 seguramente no estoy hablando con vos ahora es, es como que ahí me dio la bienvenida del óvalo eh, y es una locura. Vamos muy fuerte, eh, se va fuerte en serio. El riesgo es gigante y wow Es como que estuve un rato choqueado, pero bueno, me tenía que recuperar porque había que seguir con la carrera. Y técnicamente, que es correr con
1: tan poca carga aerodinámica? Después hablaremos en Indy 500, pero la primera vez ahí en Texas usaron el
2: aerón chiquito, digamos. Y tenés que manejar súper fino super fino, es distinto a Indianápolis igual, es como que vos en Texas te, mucho más peralte, claro, tenés tanto peralte que el auto se aplasta tanto contra el suelo y es tanta la fuerza G que, que hasta que te acostumbras, sentís que no vas a doblar y el auto dobla porque a pesar de tener tan baja carro aerodinámica y ir tan rápido eh, a esa velocidad y con ese peralte es como que va chupado contra el suelo, pero bueno, sentir ese límite y llegar a ese límite eh, es complicado y a mí me pasó ahora con el diario del lunes que yo iba muy suelto por eso también iba tan rápido pero mi inconsciencia de no conocer nada eh, me llevó a correr de esa manera bueno, no me pegué porque no me pegué lo pude controlar siempre pero hoy no volvería a correr así porque no solamente fue muy riesgoso sino que hasta perdía un poquito de tiempo porque venía todo el tiempo al borde de perderlo de atrás yo pensaba que eso era así pero no, después viendo las cámaras y los datos estaba... Eh, claramente demasiado suelto de atrás.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita las Acacias, el gourmet argentino, productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest
1: y la 14 Street.
0: En Campeones Radio.
1: Long Beach. Si bien es otro dibujo, pero bueno, estuvo la Fórmula 1
2: allí en Long Beach. Eh, bueno, Canapino en Long Beach. Long Beach era como ir justamente a un legendario. Es como, no sé, es como ir a a Mona con la Fórmula 1, acá es como que Long Beach, es Long Beach, Ir la primera vez fue mi primera vez en California, en Los Ángeles, un lugar también mítico de Estados Unidos que nunca había estado, ahí entendí y empecé a conocer qué tan grande es este país, viajé 5 o 6 horas, cambié 3 o 4 horas del uso horario y seguí sí. en el mismo país, sí, es eso me sorprendió muchísimo y tomás conciencia de lo grande de verdad que es Estados Unidos. Eh, callejero difícil que me costó mucho, me costó mucho, es menos físico que saint pit pero es más complejo que pit para manejar y no, me, me costó, me costó y de hecho recién en la carrera pude agarrar un poco de ritmo para ir más fino pero fue una carrera que conductivamente la sufrí porque no le podía agarrar la mano a los frenajes, no le podía, me costaba agarrar la mano a los radios de giro y bueno, es un circuito difícil, seguramente si tengo la oportunidad de volver a ir ya me voy a sentir completamente diferente porque es muy mañoso. Es un callejero con muchas mañas que, que bueno te lo, te lo hace sentir y las prácticas no son muchas, no es que tenés mucho tiempo no. para practicar. Entonces, Tuviste un par de roces ahí contra la pared en las prácticas. Sí, tuve un rocecito en la primera práctica, eh, mínimo, que bueno me sacó un poco de tiempo en pista, eso tampoco me ayudó. Por suerte nunca tuve, tuve un par de pasadas de largo que me sacaron mucha confianza con el freno. Fue un fin de semana que sufrí con, con mi confianza con el auto y con el circuito.
1: Eh, ¿cómo, ¿cómo la ves a la situación de, del equipo? Lo habrán hablado, se habló tanto, bueno, de, de Calum, pero en cuanto a la maniobra, cuando vos salís, que te quedás por estrategia de adelante, y justo te sorprende, Calum, que el, el equipo lo manda. Ahí se perdieron tres segundos ellos en el boxeo y no hubiese salido más adelante que vos, ¿no? Pero pierden tres segundos más y justo sale adelante tuyo. ¿Te
2: sorprende la situación? Sí, a ver, fue una situación de carrera. Todas cosas que pueden pasar. La decisión de quedarme en pista... No fue la mejor en ese momento, ni tampoco. De hecho, a mí me comunican que tenía que parar una sola vez más y en realidad había que parar dos. Yo tenía una goma de veintipico de vueltas y todos los líderes están con goma nueva. No fue una buena decisión, pero bueno, puede pasar. Es parte del aprendizaje que también está haciendo el equipo con todos sus nuevos integrantes. Eh, igualmente, en definitiva, si no me pasaba lo de Calum, que me termina haciendo chocar contra la pared después. Yo iba a lograr un buen resultado, a pesar de que no era la mejor estrategia. Porque la performance no era mala para nada, estábamos decentemente rápidos para nuestro grupo, y e inclusive en el primer team yo avancé posiciones y me venía para el grupo medio acercándome. O sea, en carrera le habías agarrado la mano a la pista, es el mejor momento. Sí, sí, sí. La clasificación no fue tan mala tampoco, oh. eh, como que me costó mucho los entrenamientos, pero ya la clasificación, de hecho en, el, en, la, segunda, en la práctica del sábado de la mañana... Antes de la goma blanda yo estaba entre los 15 inclusive por un momento. Súper competitivo. Pero nos viene pasando que con la goma verde nueva en los callejeros, tanto Ocarum como a mí, nos está costando la performance con esa goma. Entonces, sumado mi inseguridad con el auto, más que eh, estamos sufriendo con esa goma, eh, los dos quedamos un poco atrás. Así que, eh, bueno, volviendo a la carrera, la realidad es que era una carrera para como una perspectiva para terminar quizás entre los 18 y 17 eh, de hecho yo venía peleando con mejor ritmo que, que Rob y Rob terminó 18 después o sea ese era nuestro resultado de Long Beach pero bueno, pasó lo que pasó lamentablemente y tuve la mala fortuna de que cuando Castroneves intenta recuperar la vuelta yo no sabía que, que Elio estaba con vuelta menos ¿No, no te avisaron por radio no No, no, sí. lo mismo, o sea son todas situaciones que, que el equipo de hecho hoy ya estamos mucho mejor en aquel momento había eh, Ricardo, eh, Charlie, todos los integrantes de Mi Time están, o sea, todos los que estaban hasta el año pasado están con Callum. Entonces, es, es mucho, es muy complejo, esto es muy difícil. ¿no? no podemos pretender hacer todo perfecto desde el primer día. Nos van a pasar cosas y nos van a seguir pasando cosas. Así que, en fin, terminó siendo una carrera que no pudimos plasmar lo que podríamos haber hecho. Y bueno, se generó toda una situación que fue un detalle, una cosa de carrera. Nadie tuvo la culpa, simplemente salió así. ¿Lo de Castroneves te sorprende cuando se cierra tan de golpe? Exactamente. Pasa que, claro, él venía con una vuelta menos y ahí se jugaba la posibilidad de recuperar la carrera. Era un... Él se jugaba la carrera entera ahí. Si no, estaba corriendo de gusto. Yo no entendía por qué él me atacaba tanto estando en la misma estrategia primero y segundo. Por eso me sorprende. Y yo le porfeo la posición por eso. Y cuando le porfeo... Él se cierra, yo lo apoyo a él, pero él se cierra tanto que me hace tocar la pared a penitas y rompo la, la suspensión trasera, así que nada, cosas de carreras, no pasa de ahí y lo que pasó después... ¿Te sorprendió hasta dónde llegó lo que pasó después? Lo que pasó después fue toda una bola de nieve que, que bueno, no ya está, ya quedó como anécdota en aquel momento se hizo lío, se hizo ruido Creo que nadie hizo nada a propósito Simplemente se cometieron algunos errores Por la vorágine del momento Y ya está Prefiero que haya quedado ahí Que quede en el pasado ¿Pudiste hablar con Calum? Sí, por supuesto, de hecho yo quería hablar Si era por mí yo hablaba al minuto Pero bueno, el que no El que estaba todavía en esa vorágine era él Pero también lo entiendo Eres chico, es la primera vez que le pasa algo así Y las redes sociales para una persona chica Ya sabes lo que significan también Sí, tal cual también, a ver, él nunca había vivido toda esa masividad y todas esas cosas que yo estoy acostumbrado, a los haters, Exacto. a los comentarios malos, Exacto. a la mala animosidad en las redes sociales. Yo convivo con eso hace años y es normal y me pasa el día de hoy, me va a seguir pasando. Pero bueno, es parte del juego, o sea, si vos estás en este nivel y estás en este nivel de exposición, tenés cosas lindas y tenés cosas malas. Uno tiene que aprender a convivir con, con eso. Y aparte él tampoco está acostumbrado a nuestra idiosincrasia argentina, nuestra liviandad en redes sociales. Es verdad. Que eso en, el, en un país como el que vive él o en Estados Unidos no pasa porque hay más educación, hay más disciplina. Y para él esto, era todo muy, muy nuevo. Eh, y bueno, quizás su, su sobrereacción o su, o su entendimiento del momento, que lo entiendo y hay que ponerse en el lugar de él, no lo juzgo ni lo culpo. Al contrario, creo que bastante bien se le aguantó. Pero bueno, por lo que él puso en Twitter reaccionando a todo lo que estaba pasando, es como que se hizo una bola de nieve gigante que, que no era para tanto, era simplemente algo habitual, algo normal, que terminaba ahí. Yo después expliqué que lo que pasó, pasó, y que con Karun estaba todo bien, y para mí había terminado ahí. Y ya mirábamos lo que venía. Y al otro día me levanto, veo el Twitter de Carum, lo que él había puesto, veo la reacción sobre eso, y que se empezó a hacer toda una bola de nieve... Y ahí sale el comunicado después de la categoría. Clar, como que... Viste, como me parece, muchacho, que no era para tanto. Pero bueno, entiendo que nadie tuvo la culpa y que, y que se fue todo de las manos y ya está. Que sirva como lección para, para bueno, hacer lo que hicimos. Tratar de, de contar y de decir, che, chicos miren esto está mal. Así no se reacciona. Muy bien. Estas cosas no se hacen, pero van a volver a pasar. Porque eso no lo podemos controlar, lamentablemente. Y es parte del problema de las redes sociales, no nuestro. O sea, le pasa a Messi, no nos va a pasar a nosotros. Es algo que que tenemos que convivir y saber que, bueno, estamos en un lugar donde la exposición es muy alta y, y tenemos que aprender a convivir a veces con, con estas cosas malas también. O sea, ¿quedó bien la relación con Calum en ese momento? no sé De nada. mi parte nunca hubo ni va a haber problemas, porque yo entiendo que, que su reacción también hay que entenderla, como él también tiene que entender que yo no tengo la culpa de nada, al contrario. No, no, no. Eh, soy, más víctima que él, porque sin beberla ni comerla, me recibí hasta caí en la volteada, eh, perdí una carrera, pero yo no tengo la culpa de todo lo que pasó. Y eso fue lo que hablamos, él lo superentendió, entendió, entendió también que por ahí él no reaccionó como tenía que reaccionar, yo le dije que al contrario, lo entendía, lo acompañaba, y que cada uno reacciona como puede, pero acá nadie era culpable de lo que había pasado, simplemente eh, aprender... Y saber que bueno, estas cosas lamentablemente pueden volver a pasar.
1: Barber, bueno, increíblemente, cuarta fecha, primer autódromo para Canapino. ¿Habías eh, girado en las en la el Thermal la, la, la prueba de pretemporada? Eh, circuito Bravo también como autódromo ¿Cómo fuimos encontrando los límites
2: ahí? Barber fue una pista Que bueno, todos me habían dicho que era la más física Y así fue, después de las pruebas La pasé muy mal, estuve dos días con náuseas Muy mareado claro, Nunca había vivido tanta fuerza G en un circuito En mi vida Yo pasé mi auto de turismo toda la vida A tener que andar en Barber Que tiene cuatro y medio, 5 curvones, subidas, bajadas Todo en un minuto Y bueno, te imaginas que que Grosjean me dijo que después viniendo la Fórmula 1 fue a Barber y terminó liquidado. Tuvo que pedir terminar la prueba porque no aguantaba físicamente. Si le pasó a Grosjean, imagínate a mí. Bastante dice hice como ochenta y pico de vueltas ese día, pero terminé de hecho pata para arriba porque estaba liquidado. liquidado. Cuando, te, cuando decís que
1: terminas así, ¿cómo terminas? Te, ¿Te duelen que los músculos, a el, mí me... el, 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 los hombros?
2: Lo que más me pasaba, aparte del cansancio del muscular y físico de aire es la fuerza G, mi estómago, claro. mi, porque a ver, nunca nada parecido, entonces, de nada a eso, es como estar ahora, es como que ahora te pongan a manejar un, auto, un, un avión casa, de guerra, y lo único que hiciste fue que te manejaste la ruta en un auto, literal que es así la diferencia, entonces obviamente al principio te va a costar y te vas a descomponer, después con el tiempo el cuerpo se empieza a acostumbrar, pero bueno. Eh, la pasé mal, la pasé mal, después en la carrera terminé siendo una carrera que fue la primera carrera que, ok, largué, a diferencia de las, de las tres anteriores Texas terminó siendo una carrera que pude atacar pero porque me iba tan bien el auto y iba tan rápido que avanzaba que, pero no, no después en el final como que me bataté y me quedé ahí eh, en Barber, no, en Barber ya corrí con otra actitud intentando ir para adelante de hecho, en primera, la primera paso tres autos, avanzo, me le pongo la cola a Calum, y, y hago todo el steam pegado a Calum y pegado a Reijal, con muy buen ritmo. Y después, bueno, lamentablemente fui perdiendo tiempo por distintos motivos, eh, no acertamos con la estrategia final, y me terminó dejando 26, pero porque nos pasaron cosas durante la carrera que nos sacaron performance. Eh, una carrera que fue súper lineal y llegaron 26 autos, entonces... El resultado final no parece bueno, pero yo en lo personal estaba muy contento con la carrera que había hecho, porque había podido seguir a Calum por más de mitad de carrera, había podido andar a buen ritmo, había podido avanzar. Y bueno, me quedó el saborcito amargo de no plasmar un, un resultado mejor. En una carrera que llegué 26, pero creo que llegué a 10, 15 segundos del 15. Llegamos todos apretados. Uh -huh. Fue una carrera un poco atípica en ese sentido, todo lo contrario de Saint-Pitt, fue Barber. Y bueno, eh, no, no pude sacar una, una buena posición final, pero sí en lo personal... Me volví contento por mi evolución. Empezá a hablarme
1: un poquito de, de, de un autódromo eh, de setups, alturas, podés tocar la caja, eh, los mapas de, de inyección.
2: ¿Cómo, cómo lo, vas, lo fuiste aprendiendo ya en tu cuarta carrera? Eh, eso, te, te digo, la verdad es lo que menos me cuesta porque es más lo que hice toda la vida. Entonces todo lo que es el setup, todo lo que es cambiar de mapas, eh, ahorrar combustible ahorrar gomas, administrar el auto, todo eso es algo que, obviamente, a otro nivel, de otra manera, pero es algo que no me ha costado y lo que más me cuesta es la parte de sentirme cómodo con el auto y poder manejar el auto y que el auto no me maneje a mí. Entonces, ¿Hoy por hoy te, te sigue manejando el auto? Sí, me sigue, me sigue yo estoy lejos de sentirme el Agustín que era, que manejando un TC, un TC 2000, lejísimos. Porque yo me subí a un TC, a un TC 2000, a un Top Race Y, y yo iba al límite con el auto todo el tiempo Y lo podía exprimir y lo podía entender, conocer Hacía lo que quería con el auto Claro, ahora el auto juega conmigo Y yo no le estoy cerca del límite Obviamente, vos me, me miro ahora Como arranqué en Sebring el año pasado Y soy otra persona por completo Pero todavía muy lejos De poder realmente sentir ok Lo estoy dando todo La parte buena es que todavía siento que me falta mucho Sin embargo estoy siendo súper competitivo a esta altura del año y eso me motiva porque claramente lo que me parecía que era imposible porque para mí era imposible que yo pueda ser competitivo en indicar y que yo pueda terminar carreras porque literal me parecía eso y sentía eso, ok, o sea, estoy a mitad de camino y sin embargo estoy terminando carreras estoy siendo competitivo y, y bueno, me motiva, me motiva a poder a seguir como estoy haciendo, a ponerle todo para explicarle al
1: público, te escuché en algún otro momento decir eh, cómo cambia la carga aerodinámica según la altura del auto por cuando vas perdiendo combustible o el gasto de la goma, ¿cómo, cómo es eso? Sí, el auto A es... grandes rasgos, digamos.
2: Claro, bueno, el auto es, eh, como todo monoposto, es súper aerodinámico, muy muy sensible a la altura. Obviamente la aerodinámica de un auto de carrera es por los alerones, por supuesto, pero sobre todo la gran parte de la aerodinámica es por el efecto suelo, sobre todo no indicar o como un fórmula 1 entonces, cuanto la, la altura del auto es fundamental cuanto más perfecta está la altura del auto contra el piso más efectiva es la carga aerodinámica y eso se logra con obviamente puesta a punto y presión de gomas porque la presión de goma es muy sensible a la altura cuanto más alta la presión de goma, más sube entonces encontrar ese equilibrio y el punto justo para sacar el máximo provecho es lo más complicado así que bueno, eh, encontrar eso cuesta me sigue costando, estoy mejor que al principio pero es toda una técnica y un aprendizaje bien diferente al que yo siempre hice. Porque tenés que encontrar el punto justo entre temperatura de goma, temperatura de freno, presión y aerodinámica. Yo veo que Calum, por ejemplo, lo hace con mucha naturalidad. Eso le sale automático y él, él lo hace como yo lo hacía con el TC o el TC2000. El momento justo de apretar, el momento justo de... Que él corrió siempre en monopostos. Él siempre corrió en monopostos y está acostumbrado a estas velocidades. Entonces, eh, bueno, a mí me pasa al revés. Yo estoy descubriendo todo y encima... Sin, sin destruir el auto a Ricardo cada vez que salgo a pista porque si yo voy a buscar los límites de una ya me hubiese pegado un montón de veces eh, encontrar ese equilibrio es, es complicado
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar
0: www Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. todo el automovilismo en un solo lugar.
1: IndyGP, también un circuito con parte de historia porque prácticamente usaron o usan casi todo el que usaba la Fórmula 1 cuando vino a Indianápolis en esta última parte. Eh, pero bueno, la primera vez al menos en el complejo, al revés, pero en el complejo de Indianápolis. Era meterte en Indianápolis que está cerquita del taller de
2: Junco, ¿no? Sí, tal cual. Fue lindo. Aparte era el primer circuito normal. Porque la realidad es que indicar, no corre salvo en IndyGP en ningún circuito parecido a los que corremos en Argentina o en Europa. Porque Barber es una locura. Mid Ohio es una locura. Roda América es una locura. O sea, son todos circuitos de la vieja escuela. Sí, Porla también. Portland, Laguna Seca, o sea, bien americano. El único circuito que vos te sentís seguro, que, está, que es plano, que es como todos los europeos, o como la mayoría de los argentinos, es IndyGP. Después todo lo demás es americano, al extremo. Entonces, fue el primer circuito donde me sentí más en mi lugar natural y bueno, fue la mejor carrera por lejos para mí, donde pude, eh, lamentablemente, como equipo no tuvimos una buena performance nos costó IndyGP, estábamos con Calum los dos en puestos retrasados, a solo un segundo de la punta los dos, pero los dos entre los últimos de nuestro grupo de clasificación Qué, qué raro Agustín, porque el año pasado Calum hizo un carrerón, creo que quedó quinto o sexto en la carrera, anduvo bien eh, Sí, en la de lluvia Sí. en la de lluvia creo que salió sí, un cuando... octavo noveno, sí. llegó a clasificar entre los doce, sí. en la primera edición en la segunda edición no, pero es indicar cuántas veces eh, Lungar hizo la pole en IndyGP, el otro día clasificó de casualidad en las 500 millas. Kirkwood eh, en Texas largó la permio y no me podía seguir en el óvalo. Y después fue a Long Beach, hizo la pole y ganó. Eh, en Barber, el McLaughlin ganó la carrera, fuimos a IndyGP y veníamos juntos en el segundo steam. Y es un Penske. Es muy difícil indicar, o sea, tiene un nivel. El más alto del mundo, sin dudas, es la más competitiva del mundo por el nivel de equipos y pilotos y por el hecho de que todos los autos aerodinámicamente tienen las mismas piezas. Entonces, eh, sí, estábamos entre los últimos lugares, pero estábamos a un segundo con Calum. No es que estábamos a tres segundos. Entonces, eh, nada, hay que ser, hay que analizar las cosas en su contexto y yo creo que más allá de que nos cuesta, obviamente, porque somos el equipo más nuevo y el más chico de la categoría, lo que hace Ricardo es es impresionante. Hasta dónde está llegando y hasta dónde ha llegado, eh, siendo tan nuevo, lo que ha armado, el equipo que ha armado para competir, porque competimos contra las grandes estructuras, es realmente para, para sacarse el sombrero. Eh, buena clasificación, a dos décimas de Calum. Sí, en realidad eh, hay que mirarlo, él clasificó el grupo después, con la pista que había lloviznado, que ve en realidad al, casi la misma diferencia con la punta. Vos Normalmente para analizar las clasificaciones de Indicar, Nunca tenés que comparar un grupo con otro, porque la pista cambia mucho. Si sí se compara la diferencia con el primero, que en promedio siempre es muy similar. Yo quedé a un segundo y medio, eh, perdón, a un segundo 0.5, no y medio, a un segundo 0.5 décimas de la pole y Karun quedó a un segundo. Yo quedé básicamente y a dos décimas en general, pero él con una pista mejor, porque los tiempos de toda esa tenda fueron mejores. Fue por lejos mi mejor performance, pero bueno, clasifiqué último en mi grupo pero porque no teníamos más que eso en ese momento y, y en el, por un lado yo estaba triste por clasificar el último, pero contento porque había podido aprovechar el, la performance del auto de ese momento. Y la primera mitad de la carrera, fue, ¿por qué fue tan buena? Porque el auto en carrera estaba mejor que en clasificación, con la goma dura andaba uno de los problemas que venimos teniendo, normalmente nos pasa que hasta ahora la goma dura, el auto es más competitivo que la goma blanda, en los callejeros sufrimos más, en las pistas no tanto, en Barbera estábamos mejor, pero acá en el Indy p nos costó la goma blanda, la goma roja. Y bueno, el auto me respondió bien, el auto me permitió ir para adelante, hacer buenos stints y pude, pude avanzar durante la carrera hasta que llegó el momento de la última parte que, que fue la que más me costó. Creo que fue un poco por mi físico y otro poco porque pusimos una goma dura usada. Las dos cosas se juntaron y en vez de llegar 18 como llegó Calum porque yo fui tres cuartos de carrera delante de Calum hasta el último Steam, eh, llegué 21, pero podría haber maximizado el resultado y, y haber llegado 18, 19, si he, estaba un poquito mejor físicamente, o salió, un, con un solo pescar que salía yo ya me acomodaba, pero fueron 80 vueltas en verde, sí, es verdad. fue una locura, y el hecho de, de no acertar con esa decisión de la goma en el final, pero bueno, que lo mismo, a veces esas cosas pasan. Y la frase, Ven, vengame a buscar que estoy toda calambradas. <risa> sí. Eso fue simplemente porque salir del auto no es fácil. Sí, es verdad. Obviamente sé que se realizó, se exageró un poco la situación. Pero salir de un indicar es re complicado, no es, no es sencillo. ¿Y qué me había pasado? Algo que no se supo. A mí no me andaba el, la remera del aire acondicionado. Entonces, el calor que hacía de adentro era impresionante. No sé por qué, bueno, algo pasó que, que no anduvo el aire acondicionado. O sea, la sufría esa parte. Yo me quería bajar del auto porque hacía mucho calor. Y como no es fácil sacarse todo, pedí una manito, porque estaba todo acalambrado. En un momento, que en la última parada, te tiraron como agua. Claro. Bueno, otra de las cosas que también toca sufrir por ser un equipo nuevo, eh, cosas que pasan, eso es lo que la gente no sabe. Es todo realmente cuesta arriba, porque somos nuevos y es un equipo que está en aprendizaje y en construcción. Y bueno, eh, por eso yo me quería bajar el auto rápido. Y como estaba acalambrado, quería que me ayuden a sacarme las cosas. Claro, claro, claro. Nada, no pasó de ahí, simplemente fue eso, pero nada, como todo en redes sociales, a veces se exagera un poco. Por eso, Paula,
1: 20, terminamos. Difícil. Sí, necesito ayuda,
2: estoy totalmente
1: acalambrado, vamos a poder acá. La previa a Indianapolis 500, la chance de poder largar y ser el primer argentino después de... ...de 83 años en correrla... ...bueno, la previa y la primera vuelta que saliste Agustín... ...en, la, en las primeras pruebas antes de la clasificación...
2: ...y llegar a Indianápolis... Eh, ...andar en el óvalo de Indianápolis es como que... ...como que estás... ...era todo surrealista, era todo muy real... <risa> ...todo muy real... ...tener que salir ahí, andar de verdad... ...nunca habías venido a las Indianápolis 500... ...nunca, nunca, yo soñaba, yo lo digo de verdad... o sea ...yo soñaba con venir a verlas... ...con ser parte del público que era mi sueño... ...imagínate... ...tener que correrlas... ...fue... ...desde el primer día fue... ...aparte ya estar ahí... ...vivir el mes de mayo... ...todos te hablan del mes de mayo... ...del mes de mayo... ...como que estás viviendo una película... Eh, ...estás viviendo un sueño total... ...y al mismo tiempo la concentración absoluta... ...de bueno, a ver qué pasa... ...ya las pruebas de los open test habían sido buenas... ...y desde la práctica nos pasó un poquito como en Texas... ...o sea el auto anda... ...en el óvalo el auto de Ricardo... ...es un auto que, que es competitivo... ...y si bien arrancamos un poco lejos... Eh, fuimos acomodándonos la parte negativa fue que Karen sufrió todo el tiempo con el balance del auto y la confianza y como que tuve que hacer mi, mi camino sin, sin su referencia y eso fue fue complicado, pero bueno fuimos siempre avanzando y estuvimos cada vez cada día que pasaba estábamos un poco mejor un poco mejor, un poco mejor, yo con más confianza, agarrándole la mano el auto cada vez un poquito mejor entendiendo un poco más todo y como que siempre fuimos en aprendizaje y en evolución constante
1: bueno, hay un programa que Marshall Pruett pidió subtitularlo de P1 y fue publicado en racer.com en el 2018 o 2019, no recuerdo, donde 12 pilotos de, de indicar Takuma Sato, Scott Dixon, Will Power, New Garden, Rossi, bueno, un montón, explicaron las diferencias de las cuatro curvas. Sí, me lo vi Los completo. Ah, lo viste completo. Eh, ¿Cómo son las cuatro curvas de Indianapolis? Pues ahora falta la, la, la expresión de Canapino. Y coincido con gran parte de todo lo que dicen, son realmente diferentes. Rossi, por ejemplo, en ese momento me sorprendió, dice, no, la 1 tenés que ver, por ejemplo, eh, a qué hora pasás por la sombra, cambia claro. la temperatura.
2: Increíble, me quedé Tal sorprendido. Cual. Cuando empieza a caer el sol, la primera curva que recibe sombra es la 1. Entonces ya la 1 pasa a tener otro grip, porque la goma se calienta menos. Así que eso cambia también. Lo que sí noté es que las curvas son más difíciles o menos difíciles según el viento. Como que el gran protagonista de Indianapolis el es el viento. Y el clima. Entonces, las curvas tienen lo suyo, son distintas, uno las aproxima de manera diferente a las cuatro curvas, pero lo que más te cambia la ecuación es el viento. Si tenés viento de cola, viento de frente o de costado. Eso es lo que más atención hay que prestarle, obviamente, también a la temperatura, pero es como que uno está todo el tiempo procesando información para poder hacerlo bien. Y eso es lo que yo veo de los pilotos top, de los grandes pilotos, que más experiencia tienen y que, y que más talento tienen. Que todo lo que hacen ahí en el Indianápolis lo hacen procesando la información a una velocidad extrema y resuelven muy bien. Eh, eso creo que es el gran arte de, del Óvalo y sobre todo de Indianápolis. Entender y prevenir lo que va a pasar.
1: Clasificación. El día de la clasificación es una carrera. Es una carrera aparte la de clasificación, ¿pensaste
2: en algún momento tenemos que estar pero y a ver si somos 34? ¿Qué te parece? La noche que más me costó dormir desde que estoy en Nápoles fue la noche previa a la clasificación. Wow. Lejos. ¿A o sea,
1: diferencia de la carrera?
2: Sí, no, casi que la, la presión era tan grande <risa> y aparte lo que cambia mucho es cuando te da la potencia, cuando vos te da la potencia de clasificación, mamá, ¿cómo va eso? Para para ¿cómo es ese tema? A ver, ¿qué, qué, qué, qué mapa de inyección cambian y cuántos te caballos tenés más o menos más? Corres, con el, entrenás siempre con el mapa de carrera y trabajás para carrera, que el auto tiene menos potencia y más downforce lo difícil es el aire sucio, la succión y demás pero el auto es un auto más amigable, menos agresivo cuando vas a clasificar, te dan potencia de clasificación que tiene como 50 caballos más y encima te sacan cara aerodinámica, el auto queda con muy baja cara aerodinámica. Es muy grande la diferencia. Me lo habían advertido los pilotos, que en el Fast Friday la cosa se ponía jodida. De hecho Ferrucci nos tocaba hablar juntos en Indy GP, y preguntándole sobre Indy 500 me dice, vas a ver el Fast Friday. No conozco piloto que disfrute del Fast Friday, porque vas muy al límite. Y tenía razón. Es impresionante. O sea, cuando te dan la potencia de clasifica y vas con la carga de ese tipo de configuración, wow. O sea, tenés, llegás a casi 390 o tocas los 390, depende del viento, y tenés que encarar a fondo de curva 1 a 390. O sea, es una sensación imposible de explicar. Y, y bueno, te está Nunca jugando. la viviste en tu vida. No, pero ni cerca. Nada ni cercano. Y tener que encarar a fondo de la curva 1 a 390 para sacar el tiempo y no saber qué va a pasar porque hasta que no me la encarás no sabes qué va a pasar eh, es una sensación inexplicable así que eh, después del Fast Friday que había sido bueno porque me metí 15 entre el grupo entre los promedios de los cuatro vueltas más rápidas en los simulacros de clasificación eh, al mismo tiempo es muy fácil equivocarse y estaba la chance de quedar afuera entonces eh, estaba... Estaba nervioso y fue, fue la noche que más me costó dormir, ¿no? estaba, estaba muy nervioso, muy ansioso.
1: ¿Cómo fue el día de la clasificación? Me, ir metiéndose, el roce contra la pared, ¿cómo fue
2: avanzando ese día? Primero saco la, sacan la bolilla 33, era el anteúltimo a salir a pista. Eso ya sabía que no era una buena noticia porque nunca los últimos en salir son, son los mejores tiempos, normalmente es al revés. Y bueno, llegó el momento, después de esperar un rato largo, reci, el equipo decidió que yo no salga a los entrenamientos de la mañana, Cosa que yo no estaba de acuerdo y creo que fue un error a la postre. ¿Por el clima? Porque ellos creen que era más confundirse que otra cosa. La realidad es que era, todos los equipos salieron, la gran mayoría, con sus pilotos principales. Y, y bueno, era la primera vez. Yo quería salir porque necesito girar, necesito practicar. Y el viento estaba de cola en la curva 1, que la curva 1 siempre era la más difícil. Y yo nunca había habido viento de cola hasta ese momento en Nápoles. O sea, llegabas vez. más rápido. Claro, la primera vez que tenía viento de cola en la curva 1, o sea que la curva 1 llegabas rápido y, y, y tenías menos aerodinámica. Entonces yo estaba muy asustado con eso y tenía que salir sí o sí a hacer la vuelta de clasificación primera vez, primera vez con viento de cola, mi segundo día apenas con configuración de clasificación, Iba a llegar a 3.90 y tenía que ganar la curva 1 a 3.90 sin haber experimentado nunca antes, era un montón. ¿Cómo creer que duerma? <ríe> no pude dormir. Entonces, eh, nada salió la primer, grupo que, la primer salida que, que nos quedó por algún motivo lento en las rectas. Se nos enfrió la transmisión, el auto quedó con un poquito de más de carga aerodinámica. Se juntaron ese par de cositas que, que no salió la, la velocidad que habíamos logrado el día anterior y bueno cuando volvimos a boxe yo volví corriendo al, al garage el ingeniero me felicitaba y decía no me felicite estamos 22 eh, yo quiero más vamos a trabajar y bueno eh, traté de motivarlos a todos de pedirle que ajustemos que volvamos a salir y no me quería conformar con eso yo sentía que tenía auto para más y bueno cuando salimos a la segunda salida lamentablemente no me quedó el auto como queríamos el cambio que se hizo si bien fue muy chico para el auto fue demasiado, pasé a tener un auto justo a, a, claramente de trompa y bueno, eh, yo cometo el error de no anticipar a tiempo esa tendencia y le termino pegando a la pared, que por suerte lo pude controlar, salió baratísimo, pero fue una experiencia bastante fea.
1: Controlaste bien, porque parece que es normal la maniobra, pero estamos en la maniobra
2: a 300 km por hora mínimo doblando ahí. Fue una locura. Eh, de hecho, Dixon me felicitaba, McClurney me felicitaba, los pilotos me felicitaban porque ellos saben lo, lo que pasó. Porque yo encima cuando le pego a la pared sigo a fondo. Exacto. Y cuando voy a empezar a encarar la curva 2 me doy cuenta que estaba roto y ahí levanto. Si yo la encaraba, lo perdía. Fue esa fracción de segundo que yo en mis ganas de querer seguir clasificando y querer mejorar, cometo el error de seguir a fondo cuando veía que le iba a pegar a la pared. Levanto sobre el final, pego con la trasera y sigo a fondo. O sea, realmente fue un acto de inconsciencia hoy con el diario el lunes y cuando veo que está roto, ahí levanto y lo empiezo a controlar, lo empiezo a controlar y lo puedo sacar, sacando la baratísima.
1: Una vez que quedaste adentro, ya estaba todo confirmado, bajó la tensión, te tranquilizaste un poco, festejaste, te pusiste contento.
2: Estaba caliente porque estaba 27 y yo sentía que estaba para mucho más, entonces estaba caliente con esa situación pero al mismo tiempo, cuando terminó todo, bueno, ok, estamos adentro de las 500, no tenemos que ir al domingo a definirlo. Eh, Calus había podido clasificar usando el setup que yo había desarrollado toda la semana, como que había podido colaborar con eso también. Entonces estaba contento por mi trabajo, con bronca porque no había podido lograr un resultado mejor, pero al mismo tiempo con la satisfacción de que ya está. Estamos en las 500 millas, las vamos a correr y bueno, a relajarnos un poco ahora para ya pensar en la carrera.
1: Estoy seguro que le gustó, ¿no? Qué lindo mano a mano tuvimos con Agustín en su casa en Estados Unidos. En ese momento se preparaba para el callejero de Detroit. Bueno, ya se enteró, lo vio por P1. La rompió Agustín en este callejero tan, pero tan complejo. Se viene una segunda parte muy sentimental, donde contará cómo fue el llamado de Ricardo Juncos, eh, cómo fue pedirles permiso, a, no sé, a Gustavo Lema, avisarle al ACTC. Es la máxima figura del turismo carretera. Y después cómo fue viviendo todo lo que pasó en la categoría cómo fue viviendo a nivel familiar lo que significó llegar en un invierno crudo dudó si era el paso correcto la dureza del entrenamiento físico eh, y el recuerdo de Alberto Canapino realmente una entrevista donde se emocionó Agustín por eso quiero que se preparen para el jueves que viene para el P1 que se viene que es realmente muy pero muy entrañable y muy pero muy emotivo gracias por estar gracias por haber ayudado a, a llegar a las 9 millones de visualizaciones en el canal de YouTube previo a las 500 millas ya más de 300 mil visualizaciones de solamente la cobertura de P1 en Estados Unidos lo cual es devolver parte de la confianza de todas las empresas, sponsors, amigos que nos apoyan anualmente y la cantidad de gente que nos apoyó para hacer este viaje que ojalá no sea el último para este año ¿eh? puede haber alguna sorpresa prepárese para el jueves que viene porque nos vamos a meter en una parte muy sentimental, muy sentida para Agustín Canapino, a quien estamos disfrutando nada más y nada menos en Indicar.
0: Hasta aquí en Campeones Radio B1, con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito.